0: C'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une information qui vient du patron de la CIA lui-même. La Chine serait sur le point de livrer des armes létales à la Russie. William Burns en est convaincu et Washington promet déjà que si tel était le cas. Cela aurait de un vrai coup pour Pékin. La Russie et la Chine ont démenti cette information, mais la diplomatie française a jugé bon toutefois d'inviter les autorités chinoises à la prudence. Xi Jinping avait communiqué ces derniers jours sur un plan de paix en 12 points, rejeté par toutes les parties, plan de paix naturellement sur l'Ukraine. En réalité, le, son ne cesse, le ton ne cesse de monter entre les deux grandes puissances sur le dossier ukrainien, mais aussi en Asie du Sud-Est, où les accrochages sont réguliers. La Chine prête à armer Poutine C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Antoine Bondas, vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous êtes spécialiste de la Chine et vous enseignez à Sciences Po. Avec nous ce soir, Nicole Bacharon, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des états unis vous rentrez d'ailleurs tout juste de New York et puis je cite votre livre « La plus grande, la plus résistante de toutes » publié chez Stock, Pascal Boniface est avec nous ce soir, vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, On peut retrouver la nouvelle édition de votre livre « 50 idées reçues sur l'état du monde » aux éditions Armand Collin. Enfin, Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier et écrivain. Vous êtes l'auteur de « Vent glacial » sur Sarajevo aux éditions des Belles Lettres. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce « C'est dans l'air » en
1: direct. Peut-on mettre en doute la parole du patron de la CIA, Nicole Bacharan dans le cas présent, ça me paraît difficile. Alors c'est vrai qu'on voit que les états unis au avant la guerre, maintenant, visiblement, ont choisi la stratégie de la transparence sur les renseignements. Ils ont un déficit à rattraper, hein, souvenez-vous de la manière dont la guerre d'Irak avait été euh, engagée. Et donc là... Ça fait un moment qu'ils essayent de rattraper leur crédibilité. Ils ont rattrapé du terrain, évidemment, parce que malheureusement, leurs annonces sur la, la guerre à venir en 2022 étaient malheureusement justes. Et là, je pense que si le patron de la CIA s'avance jusque-là, c'est qu'il a de solides éléments. Ce que l'on sait d'une manière générale, c'est que les services de renseignement américains suivent de très très près le matériel livré par la Chine à la Russie. Ils livrent déjà du matériel. Voilà. Et le matériel en question, ce sont au minimum euh, des outils, des éléments à deux faces, possiblement civiles, mais possiblement euh, militaires. Des pièces détachées pour des avions, euh, des moteurs pour des euh, véhicules de transport, ça peut être des transports de troupes, euh, du matériel de communication, des ordinateurs. Où est-ce qu'ils en sont par rapport à l'étape suivante visiblement, c'est une étape qui est envisagée, même assez très sérieusement envisagée en tout cas, par Pékin.
0: – Antoine Bondas, ça paraît crédible, euh, parce que là, le sujet du, du patron de la CIA, c'est armes létales. Mmh. Donc on n'est plus dans un accompagnement logistique, c'est un peu différent. –
2: Effectivement, des biens à double usage. Qui sont exportés par la Chine vers la Russie. Et comme toujours avec les biens à double usage, c'est très difficile de démontrer l'utilisation finale qui peut en être faite. Là, on parle d'armes létales, potentiellement de drones kanika c'est ce qui a été révélé ouais. dans, dans Der Spiegel. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que les éléments de langage américains, ce n'est pas que la Chine va livrer, c'est que la Chine considère la possibilité de livrer. Et oui. ça change tout. Ça veut dire. Ça
0: veut dire que. Pas
2: forcément qu'il y a des éléments qui montrent qu'il y a une livraison en cours ou immédiate, mais qu'il y a peut-être des discussions, des réflexions à Pékin. Et c'est, entre guillemets, bien normal que le part premier partenaire stratégique de la Russie se pose la question. Est-ce que ça veut dire que la Chine va le faire C'est autre chose.
0: C'est un avertissement.
2: C'est évidemment un avertissement de la part des Américains et plus largement des Occidentaux qui arrive à un moment particulier, un moment où Wang Yi, qui est le diplomate en chef, qui n'est plus ministre des Affaires étrangères, qui est au-dessus, qui est le diplomate en chef du parti, est tourné en Europe. Il est rentré en Chine il y a quelques jours. Ça permet de casser, entre guillemets, cet élan de communication chinois. Et ça permet de rappeler que la Chine, dans ce conflit, même ouais. si elle veut apparaître comme étant On neutre, y ne l'est pas et qu'elle reste du côté de la Russie, même si le soutien n'est pas explicite, il est implicite. Et
0: ça, nous allons reparler dans le détail, parce qu'effectivement, depuis le début, y compris sur ce, ce plateau, nous commentons la position chinoise, et on a le sentiment qu'il y a quelques changements. Alors que, enfin, on y reviendra dans le détail, si vous le voulez bien. Je voudrais avoir votre réaction sur cette déclaration du patron de la CIA. Euh, oui. Est-ce qu'il euh, faut prendre ça avec des pincettes Est-ce qu'il y a une double lecture
3: alors bien sûr, Nicole a eu raison de le rappeler, euh, on ne croyait pas trop à leur déclaration sur l'imminence de la guerre puisqu'ils avaient oui. beaucoup menti auparavant, et là ils ne mentaient pas. Donc est-ce qu'il y a une nouvelle politique de ne plus faire de la propagande pour marquer des points, sachant que c'est contre-productif Du côté des Chinois, est-ce que c'est leur intérêt de le faire Bien sûr, les États ne suivent pas toujours leur intérêt, ils peuvent faire des erreurs, Poutine l'a prouvé, mais soit ils s'engagent massivement aux côtés de la Russie s'ils ne livrent que quelques drones, ce qui ne change pas la situation militaire, ils auront le double inconvénient. Ils seront considérés comme partenaires de la Russie et non plus dans une neutralité bienveillante. Au moment où la Chine propose un plan de paix et se met, veut se mettre au-dessus de la mêlée, elle ne l'est pas tout à fait, mais elle veut se mettre au-dessus de la mêlée. Et donc, soit elle livre des armes de façon massive, et là, c'est un changement total de paradigme, c'est bloc contre bloc, et on est dans une configuration d'embrasement. Ouais. Soit elle livre 100, 1000 drones, ça ne change rien, et Mais... ils ont les doubles inconvénients d'être liés directement à la Russie et de ne plus pouvoir dire qu'ils sont neutres, sans changer le rapport Russie. On évoque on déjà
0: les conséquences de ce que serait la livraison d'armes. Sur le moment que nous sommes en train de vivre, euh, le fait que le patron de la CIA aille à la télé dire... Nous savons, ou en tout cas, selon la formule qu'on a vu passer à plusieurs reprises, nous sommes convaincus du fait que les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal. On sent qu'il y a un, débat... on y a un, un, un mais, petit frisson.
3: Qu'il y ait un an de la guerre, la Russie est en difficulté sur le plan militaire euh, et la Chine n'a pas envie de voir la Russie s'effondrer. Qu'il y ait des débats intenses au sein du Parti communiste chinois pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la Russie, avec des avis qui peuvent être contradictoires tant qu'une décision n'est pas prise, ça c'est tout à fait possible.
0: D'accord, Guillaume Ansel.
4: C'est un moment qui est crucial dans la guerre en Ukraine. Je pense qu'il faut y revenir pour comprendre l'importance de ce débat sur le rôle de la Chine. La stratégie des 50 pays alliés qui soutiennent l'Ukraine, c'est clairement de fournir à l'Ukraine les moyens de reconquérir le territoire envahi par les Russes. Or, la Russie de Poutine est en grande difficulté militaire. Donc, ce qu'on livre aujourd'hui, alors que la Russie est vraiment, son armée est vraiment dans un état. Lamentable, et elle le montre chaque jour depuis plusieurs semaines, alors qu'elle nous annonçait une grande offensive de la part de, de, de ses armées, fait que cet équilibre qui a voulu être instauré par les Alliés pour être remis en cause par la Chine. Et c'est pour ça qu'on la regarde avec cette attention, parce que, effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la Chine n'a encore rien livré. Simplement, elle a été sollicitée pour livrer. Des armes. Alors, quand on dit létale, c'est toujours désagréable parce que c'est par opposition aux armes non létales. Mais enfin, une arme, en général, c'est fait pour tuer. Donc, une arme est létale. Ça veut et dire là, quoi quand on, on dit arme, arme létale dans... En réalité, on parle d'armes de guerre. C'est-à-dire que ce pas livré des ordinateurs okay. ou des moyens de communication. Ce sont des armes. Et notamment, les drones, sans doute des missiles et des munitions dont manquent désespérément les Russes. Les Russes, aujourd'hui, sont en déficit de deux choses qui sont difficiles à récupérer. Des munitions de qualité des munitions guidées, des munitions sophistiquées, ils n'en ont quasiment plus. Et ils sortent actuellement des stocks, des munitions qui sont tellement périmées qu'elles font exploser les canons qui les utilisent. Et d'autre part, de cadres bien formés. Mais ça, ça ne s'achète pas sur le marché. Le fait de pouvoir garder, de pouvoir euh, comment dire, se voir délivrer un stock de munitions ou d'armes pourrait effectivement leur permettre de résister okay. mieux à la côte offensive que préparent les Ukrainiens pour les semaines à venir.
0: Mais est-ce que. On, on parlait de l'offensive russe, vous dites qu'il y a une contre-offensive préparée par les Ukrainiens euh, Bien sûr, il n'y
4: a pas d'offensive russe aujourd'hui. Ouais. C'est une offensive politique qui a été déclenchée par Vladimir Poutine et qui veut faire croire qu'il est encore capable de conquérir l'Ukraine. Mais en réalité, il n'en a plus les moyens. Par contre, les Ukrainiens se taisent, mais aujourd'hui, c'est eux qui préparent une offensive majeure.
0: Est-ce qu'il y a une demande officielle de la part des Russes vis-à-vis euh, -vis des Chinois, comme le fait Zelensky, hein, qui fait sa tournée euh, en, des, des grandes puissances militaires pour demander euh, de l'aide. Est-ce que Vladimir Poutine euh, l'a formulé comme ça auprès de Xi Jinping euh, ou est-ce que c'est
2: humiliant pour le président russe Non, il n'y a pas eu de demande officielle. D'ailleurs, en Chine, il n'y a pas véritablement de débat. Alors, dans l'espace qui reste aujourd'hui en Chine pour pouvoir avoir une sorte de débat, il n'y a même pas de débat de fond sur la nécessité ou non de fournir des armes à la Russie. Mmh. Euh, évidemment qu'il y a une question sur le partenariat stratégique entre les deux pays. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout sur une logique dans laquelle la Chine fournirait des armes pour une raison simple. Non seulement elle deviendrait cobelligérante, elle s'exposerait à des sanctions occidentales, mais oui. surtout et c'est peut-être encore plus important, l'ensemble de son discours international oui. qui est de se différencier des États-Unis et faut bien reprendre les éléments et la rhétorique chinoise c'est de dire les États-Unis sont irresponsables et sont les responsables de la guerre et de la poursuite des conflits en livrant des armes, nous la Chine, nous sommes une puissance, à l'inverse, responsable, qui appelle à la paix, ah, et on va, armes, on va en parler, on va
0: revenir bien. sur la stratégie et la diplomatie chinoise et sa, sa position difficile à lire sur le conflit ukrainien. En tout cas, à après l'affaire des Ballons, cette mise en garde du patron de la CIA sonne comme une nouvelle montée en tension entre les états unis et la Chine. William Burns, qui ne s'exprime que très rarement, euh, l'assure. Pékin envisage de fournir des armes létales à la Russie. Si c'était le cas, enchaîne Washington, cette décision serait une grave erreur et aurait des conséquences. Magali Lacroze et Christophe
5: Roquet. Quand le patron des renseignements américains apparaît à la télévision comme hier soir sur CBS, c'est qu'il faut comprendre que l'heure est grave.
3: «
6: Nous sommes convaincus que les dirigeants chinois envisagent de fournir du matériel létal à la Russie. Nous n'avons pas constaté qu'une décision définitive ait été prise et nous n'avons pas encore constaté de preuves qu'ils en aient livré. C'est la raison pour laquelle le président et le secrétaire d'État ont expliqué les conséquences graves que cela engendrerait. Ce serait un pari très mauvais et très risqué.
5: » Nouvel avertissement américain à la Chine qui dément toute intervention dans la guerre en Ukraine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Pékin a même proposé son plan de paix en 12 points, invitant à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays, réclamant un cessez-le-feu en Ukraine et la fin des sanctions.
2: La
7: Chine adopte une position juste et objective. Nous nous sommes engagés à promouvoir un cessez-le-feu, nous sommes pour la paix et le dialogue. C'est le bon côté de l'histoire. La Chine souhaite travailler avec le reste du monde selon le plan de paix pour contribuer au règlement politique de la
3: crise.
5: Accueil plutôt mitigé du plan de paix chinois. Dans un contexte de suspicion et de tensions grandissantes, bloc contre bloc, les responsables chinois et américains se croisent souvent, s'avertissent régulièrement. À l'ONU, la veille du premier anniversaire de la guerre, quand Pékin ne vote pas la résolution réclamant le retrait des troupes russes en Ukraine,
4: 32.
5: Washington accuse Pékin de jouer un double jeu. Les
6: membres du Conseil ne devraient pas être trompés par ces appels de la Chine au cessez-le-feu temporaire ou sans condition. La Russie utilisera chaque armistice pour consolider le contrôle qu'elle a pris illégitimement sur ce territoire et renforcer ses troupes pour prévoir de nouvelles attaques.
5: Sur le terrain en Ukraine... La guerre entre dans sa deuxième année. Alors que sur les fronts est et sud, les batailles font rage, les premiers chars léopards sont arrivés, livrés par la Pologne. L'Allemagne, la Suède, la Finlande et l'Espagne notamment ont promis des livraisons prochaines. Des chars et de l'argent. À Kiev, lundi dernier, Joe Biden annonce 500 millions de dollars supplémentaires aux Ukrainiens.
7: Poutine croyait que l'Ukraine était faible et que les Occidentaux étaient divisés. Monsieur le Président, je vous l'ai dit depuis le début, il compte sur notre division. Il comptait sur l'impossibilité pour l'OTAN de rester unis. Il pensait que nous ne resterions pas unis pour l'Ukraine. Aujourd'hui, il ne peut plus le prétendre.
5: L'unité occidentale affichée, directement ciblée hier par Vladimir Poutine, qui accuse l'OTAN de participer à la guerre et les États-Unis d'en tirer profit.
6: « Les principaux pays de l'OTAN ont déclaré que leur objectif principal est de nous infliger une défaite stratégique et de faire souffrir notre peuple. Pouvons-nous ignorer leur potentiel nucléaire dans de telles circonstances Je vous rappelle qu'ils fournissent des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. » On appelle ça en quelque sorte une participation. Ce n'est pas une simple coopération puisqu'ils ne sont pas payés pour ces armes. Nous ne voulons pas que le nouveau monde qui est en train d'émerger ne profite qu'à un seul pays,
4: en l'occurrence aux états unis
6: Et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Entre
5: Washington, Moscou et Pékin... Le ballet diplomatique continue cette semaine. Anthony Blinken se rend au Kazakhstan à la rencontre des anciennes républiques soviétiques. Le président biélorusse, lui, est attendu en Chine.
0: Alors, venir sur cette visite, c'est intéressant. D'abord, cette question de Jean-Pierre dans le Barin euh, Comment pouvons-nous empêcher la Chine de livrer des armes à la Russie alors que les Occidentaux font de même pour l'Ukraine Peut-être avec vous, Pascal Boniface. Bah, on ne
3: peut pas empêcher de toute façon. C'est-à-dire que s'ils veulent le faire, ils le feront. On peut juste dire que s'ils le font, ils, euh, ils seront euh, soumis à des sanctions et que c'est un choix quand même difficile parce que pour l'instant, la Chine, elle s'abstient à l'ONU. Elle ne vote pas avec la Russie. Donc, elle n'est quand même pas sur une ligne russe et ses intérêts commerciaux sont quand même plus avec les pays occidentaux qu'avec la Russie. Russie. Donc disons que d'un point de vue stratégique elle n'a pas envie d'une victoire occidentale mais elle ne veut pas non plus se couper du monde occidental. Je pense qu'une des erreurs que font les Américains c'est de demander aux Chinois deux choses contradictoires. Leur demander de se désolériser de la Russie tout en appelant à faire une grande coalition contre l'axe des pays autoritaires dans lequel ils la mettent. Et donc en fait pour les Chinois c'est quand même difficile de se saborder en disant oui oui effectivement. Et donc cette campagne américaine qui est qui datait d'ailleurs, parce que la campagne sur l'axe des démocraties, le, le, la coalition des démocraties contre l'axe autoritaire, oui. date d'avant la guerre. Et, et là, il est un peu plus gênant de continuer à aller en ce sens. On voit bien l'intérêt américain, mais du coup, il est quand même difficile de dire à la Chine, ne vous mêlez pas des affaires russes et ne vous rapprochez pas, pas ce de la Russie. C'est pas ce
0: que disent les Américains non. Ils ne disent pas « ne vous mêlez pas des affaires russes bah, », ils disent « ne, ne, li, ne livrez ne, pas d'armes ».
3: ne livrez ouais. pas d'armes » et « essayez de faire pression sur la Russie pour qu'elle adopte un autre comportement et qu'elle cesse cette guerre ». Donc le discours qu'a envoyé la Chine, c'est que la Chine use de son influence sur oui. la Russie pour mettre fin à la guerre. Mm -hmm. et ça me paraît, disons, un peu contradictoire puisque Washington lui-même met euh, la Chine et la Russie dans le même sac.
0: Avec l'idée que l'Europe pourrait avoir son mot à dire et peut-être porter ce message-là, notamment aux Chinois, avec peut-être un brin de plus de crédibilité que les oui, de Washington, alors, non, même pas
3: Avec plutôt le, le choix de dire aux Européens euh, « Venez avec nous, il faut ah que oui. vous rentrez dans cette coalition » et de critiquer les relations économiques. L'Allemagne a plus de relations économiques aujourd'hui avec la Chine qu'avec les états unis d'où le voyage de Scholz le mois dernier.
1: Nicole Bachar. Mais, mais j'avoue qu'en fait, je, je vois pas la contradiction. Parce que de facto... La Chine et la Russie sont dans un bloc autoritaire. C'est l'axe du mal, c'est la question qui est posée ce soir. L'axe du mal prend-il forme Non, je pense qu'il y a une solidarité objective des, des autocrates. Alors ça ne veut pas dire effectivement qu'ils soient d'accord sur tout, que leurs intérêts soient toujours les mêmes. Euh, en, en Chine, l'équilibre entre idéologie et, euh, comment dire, et économie n'est pas le même qu'en Russie à l'heure actuelle. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, mais cette ce renforcement des blocs est le propre de, de Vladimir Poutine. C'est ce, ce qu'il cherche. Et il y a une conviction euh, à Washington que, même si Antoine a totalement raison, il n'y a pas de demande officielle de la Russie pour des armes, les Américains sont persuadés qu'il y a des demandes pressantes de la Russie pour des armes en sous-main. Et donc l'avertissement du patron de la CIA, qui n'est pas n'importe qui, c'est un diplomate vraiment, William Burns, de carrière, qui a fait carrière sous Reagan, sous Obama, C'est pas un idéologue, c'est pas un néoconservateur, il dit aux Chinois, n'y allez pas, ne fournissez pas d'armes. Parce qu'ils ont parfaitement conscience que la Chine est du côté de la Russie, mais jusqu'à un certain point.
4: Pourquoi la Chine aiderait la Russie dans une guerre totalement illégitime et d'invasion. Il n'y a pas de doute, contrairement à ce qu'ils mettent dans leur plan, ce ne sont pas deux contreparties égales. C'est vraiment Il y a un pays qui a essayé d'envahir l'autre. Mais il y a un doute sur la stratégie chinoise. Autant nous savons que la Chine n'est pas dirigée par un despote comme Poutine qui peut prendre certaines décisions seul et l'imposer à tout le monde. Là, c'est une véritable stratégie. Et dans la stratégie chinoise, le fait que les pays les plus importants des blocs occidentaux s'affaiblissent dans cette guerre n'est pas anodin. Donc il y a une tentation de remettre en cause l'ordre international tel qu'il est établi aujourd'hui et de voir les états unis et les 50 pays alliés dont on parlait tout à l'heure s'enliser dans un conflit en Ukraine parce qu'eux alimenteraient suffisamment la Russie pour que le conflit dure, alors que la stratégie des alliés c'est qu'il y ait une victoire
2: avant la fin de l'année.
0: Vous êtes d'accord avec ça Antoine Montas
2: – Ce qui est clair, c'est que les déterminants de la position chinoise dans la guerre en Ukraine, ce n'est pas la relation avec l'Ukraine, ni même la relation avec la Russie, c'est la relation avec Washington. – Bien sûr. – L'objectif pour Pékin, c'est de discréditer les États-Unis, avant tout auprès de la population chinoise, mais aussi auprès du monde non-occidental. Pourquoi C'est présenter l'image des États-Unis décadents, irresponsables, qui seraient la principale source de l'instabilité mondiale ?– Ça, ce n'est pas nouveau du coup ?– Ce n'est pas nouveau mais la guerre permet de le remettre en avant pour présenter à l'inverse le régime chinois, non pas la Chine, mais le régime chinois comme une puissance responsable. Et cette question du régime politique, elle est fondamentale. C'est ce qui explique avant tout le rapprochement ces dernières années entre la Russie et la Chine. C'est avant tout un rapprochement entre deux régimes. Le rapprochement sino-russe, il date post-guerre froide, quand l'URSS ennemi devient la Russie partenaire. Mais ce rapprochement il s'est considérablement accéléré après 2014 et l'invasion de la Crimée, et surtout ces dernières années. Pourquoi Parce que les deux régimes politiques ont une convergence d'intérêts, d'intérêts avant tout politiques. Les deux régimes considèrent que leur sécurité nationale, elle se définit avant tout, c'est dans les textes officiels mmh. chinois, par une sécurité politique. Et comme vous l'avez rappelé précédemment, évidemment que les deux pays ne sont pas parfaitement alignés, évidemment qu'ils ont des, des divergences sur certains points, mais et c'est fondamental, le régime chinois ne considère pas la Russie comme une menace le régime russe ne considère pas la Chine comme une menace. À partir de là, ils ont une menace commune, ce sont les états unis et plus largement les régimes politiques démocratiques libéraux et il faut essayer de les discréditer des notre guerre, en tout cas c'est la position de la Chine.
0: Est-ce qu'il y a une forme de naïveté de la part de certains à penser que dans ce conflit-là, euh, la Chine serait neutre euh, elle reçoit, il y a une visite d'État quand même, mm -hmm. le président biélorusse hein, qui va être reçu euh, par euh, Xi Jinping. Euh, c'est vrai que c est, c est, ça paraît assez surprenant. Euh, il n'y a pas de neutralité euh, de la Chine dans ce sujet-là, dans cette crise-là. Il est
2: légitime que tout le monde espère que la Chine puisse jouer les médiatrices ou puisse jouer un rôle positif. Tout le monde l'espère. La réalité du terrain, c'est que la Chine n'est pas neutre. Juste un exemple. Mm -hmm. On parle des visites bilatérales. Xi Jinping a rencontré et a même téléphoné plusieurs fois à son homologue russe. Il va recevoir pour une visite d'État visite,
0: visite France, pas rien,
2: Loukachenko à Pékin. Il refuse depuis le premier jour de la guerre d'avoir la moindre interaction avec Volodymyr Zelensky.
0: Même, même en, en ligne, ligne, même au téléphone. Même en ligne. Il oui, n'y a
2: aucune interaction. Ouais. La Chine, elle est dans une position de fausse neutralité. Ça ne veut pas dire qu'elle soutient explicitement la Russie. C'est un soutien implicite. Mais la Chine, dans cette guerre, elle est à la fois pragmatique, elle est à la fois opportuniste et ces deux points ils sont cohérents et constants depuis le début Qu -ce de Qu'est-ce
0: qui pourrait la pousser à franchir cette ligne rouge fixée par les Américains? Malgré toutes les mises en garde que vous avez évoquées les uns les autres depuis le début de l'émission, à fournir des armes létales euh, aux, aux, aux Russes, qu'est-ce qui pourrait la pousser Voir la Russie échouer dans cette offensive militaire euh, Voir les Américains euh, envoyer des avions à votre avis, en Mondas monde
2: toujours, quand il y a une décision politique, c'est un rapport coût-bénéfice. Oui. Euh, et la question du coût, on n'en parle pas assez. Alors On l'a évoqué précédemment, mais quel est le coût pour la Chine de fournir des armes et Il faut que ce coût soit plus faible que le bénéfice euh, espéré.
0: Ce serait un coût économique
2: ?– Alors, économique, mais aussi, encore une fois, politique. Oui. Ouais. La Chine se présente sur la scène internationale comme une puissance responsable. Elle se présente surtout, et j'y reviens, c'est fondamental, vis-à-vis -vis des pays non-occidentaux,
0: ouais. comme une puissance notamment. beaucoup
2: plus responsable. Et d'ailleurs, dans l'initiative chinoise, ce qui n'est jamais mentionné, ce sont certains concepts qui sont mis en avant. Quand la Chine parle d'initiative de sécurité globale, alors ça peut paraître un peu fumeux, c'est un concept présenté par Xi Jinping en août 2022, qui a un objectif, dé-occidentaliser les relations internationales mmh. et créer de nouveaux mécanismes de bon. sécurité collective qui ne soient pas centrés sur l'Occident, mais sur la Chine, oui. pour défendre évidemment les intérêts. –
1: Nicole Bachand. – C'est vrai, sur la question de qu'est-ce qui pourrait la, oui. pousser la Chine justement à franchir ce, cette espèce de rubicon de fourniture d'armes létales mmh. euh, à la Russie, à l'évidence, il me semble, le risque, c'est si la Russie euh, visiblement perd la guerre. Une victoire de l'Ukraine serait évidemment aussi une victoire de l'Occident et ça, la Chine n'en veut pas. Elle ne veut pas de ce mauvais exemple, si j'ose dire, même par exemple vis-à-vis -vis de, vis -vis de Taïwan.
0: Vous iriez jusqu'à dire qu'elle fera tout pour qu'il n'y ait pas de victoire occidentale d'une certaine manière, en euh, tout cas elle,
1: ukrainienne Elle fera beaucoup, en tout ah, cas. Ouais. Ça ne veut pas dire aller jusqu'à fournir des armes pointées par les états unis qui, dit, qui abattent leurs sanctions économiques alors qu'il y a une priorité en Chine à l'heure actuelle sur le redémarrage de l'économie euh, après le Covid et la crise des dernières années. Vous parliez aussi de la question de la non-neutralité de la Chine, mais quand même un peu. Il y a une chose qui me semble claire, et je pense qu'on y reviendra ensemble, dans le plan de paix proposé par la Chine, c'est le nucléaire. Je crois que le point sur lequel on peut compter sur la Chine, c'est son insistance pour qu'il n'y ait pas d'usage du nucléaire. Oui. Et ça, évidemment, ça s'adresse à la Russie. Alors, ils mettent également dans le même paragraphe, en quelque sorte, le fait de ne pas non plus attaquer de centrales nucléaires, parce que ça, on peut, aurait aussi soupçonné l'Ukraine, je vous appelle, en quoi ça serait l'intérêt de l'Ukraine de vitrifier son propre territoire. Mais je pense que là, la Chine a une influence possible euh, sur Moscou. Oui. Ne faites pas recours nucléaire. Tout en en dehors de ça, les cartes sont
2: on, on en a beaucoup parlé quand Scholz est allé à Pékin. Cette question sur le non-emploi des armes nucléaires, oui. Le non-recours aux armes nucléaires, c'est la position historique de la Chine depuis 1964, c'est le premier essai nucléaire. Et deuxièmement, il ne faut pas l'oublier, en janvier 2022, un mois et demi avant le début de la guerre, mmh. les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la Russie, dont la Chine, avaient fait une déclaration commune au niveau présidentiel pour rappeler ces points-ci. Donc, en fait, la Chine, c'est important qu'elle le dise, on est parfaitement d'accord, mais elle ne fait que rappeler sa politique classique. En fait.
4: Taiwan. À mon avis, Taïwan est une donnée cruciale sur le sujet parce que, au fond, cette guerre en Ukraine, pour les Chinois et les Américains, c'est une espèce de jeu avancé de ce qui pourrait se passer autour de Taïwan. –
0: Et ça, on va y venir, vous avez raison, c'est dans tous les esprits quand on parle de la situation entre Washington et Pékin. Sur la question du plan de paix qui a été évoqué rapidement par Nicole Bacharan, c'est vrai que d'un coup, on a dit, tiens, hein, pendant les... alors que l'ensemble des partis commémorait d'une certaine manière la première année de guerre en Ukraine, les Chinois ont proposé un plan de paix en 12 points.
4: Pour, – Pour moi, c'est à mettre en balance, en équilibre avec le fait que ils étudient des sollicitations russes pour fournir des armes de guerre, et que par ailleurs il est extrêmement important sur la scène internationale de montrer qu'ils sont aussi fournisseurs de plans de paix. Mais tout ça est dans l'esprit chinois, une forme d'équilibre qui est très importante. Ça ne veut pas dire qu'ils croient une seconde dans leur plan de paix ni qu'ils livreront des armes aux, euh, ah
0: oui, il faut décrypter aux quand Ukrainiens.
4: C'est <rire> toujours compliqué ouais. avec la Chine mais la notion d'équilibre est cruciale pour ce pays continent.
0: – Équilibre, sauf que ce que nous disait Antoine Mondas, il n'y a pas d'équilibre, la Chine a choisi la Russie, et au fond, ce que vous nous disiez les uns les autres, elle fera tout pour que la Russie ne perde pas cette guerre, vous êtes d'accord avec ça Guillaume Ancel
4: Oui, je le pense, et c'est là où la Chine peut être un très grand perturbateur de la stratégie des alliés, parce que nous, nous avons tout misé sur le fait que l'Ukraine puisse vaincre pour empêcher la Russie de gagner, oui. C'est ça, vraiment, d'ailleurs, qu'a rappelé euh, le président Macron et d'autres, euh, le président Biden. Ils ne veulent pas que la Russie gagne. Ce serait sacraliser le fait qu'un grand pays puisse envahir son voisin par les armes et instaurer son ordre. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'au fond, c'est la démonstration inverse aussi pour la Chine. C'est-à-dire que on comprend pas très bien, c'est difficile, c'est délicat d'arriver à comprendre comment, d'un côté, ils soutiennent que Taïwan fait partie de la Chine et qu'évidemment, personne ne peut les aider, mais que de l'autre... Un grand pays puisse envahir un pays voisin, ce serait une source d'instabilité terrible dans leur propre conception des relations internationales. Donc il y a dans leur position quelque chose de euh, un peu incohérent.
0: Est-ce qu'on est toujours Pascal Boniface, même si ce mot maintenant est très connoté dans une forme d'escalade, euh, escalade parce qu'on parle aujourd'hui de l'hypothèse de la livraison d'armes euh, à la Russie, escalade parce qu'on a entendu tout à l'heure Vladimir Poutine qui disait ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ceci est vrai. Une participation, euh, parle, euh, dit, une participation au conflit. C'est-à-dire qu'on parle plus de co-belligérants, etc. Il dit que c'est une participation au conflit. Est-ce qu'on est toujours dans ce un an après, dans cette dynamique-là
3: – Oui, il y a une escalade puisque la Russie mobilise de plus en plus. Ils vont envoyer des dizaines de milliers de soldats à l'abattoir. C'est à peu près le sort qu'il leur est réservé. De l'autre côté, du côté occidental, il y a une aide en équipement militaire de plus en plus importante. On est passé de, est-ce qu'on va vraiment fournir des casques à envoyons, est-ce qu'on va vraiment fournir avions. des avions de combat donc ce n'est pas tout à fait le même positionnement et on voit que les sommes montent à la fois en matériel côté aide occidentale pour l'Ukraine et en termes de mobilisation pour la Russie donc il y a une escalade. Est-ce que la Chine a envie de se plonger dans ce bain-là parce qu'une fois encore deux choses d'une soit elle aide massivement la Russie en disant il ne faut pas que la Russie s'effondre que la Russie perde le Donbass euh, et là elle n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée la Chine n'a pas reconnu oui. l'annexion de la Crimée. Elle ne reconnaît pas encore moins l'annexion du Donbass. Par contre, elle ne veut pas d'un effondrement qui ferait que son voisin soit un pays euh, sans gouvernement, euh, avec l'anarchie, etc. Mais si la Russie est sur le point de s'effondrer, je ne vois pas la Chine venir au secours d'un pays qui va perdre la guerre. Parce qu'elle-même serait la perdante de la guerre. Et donc, les Chinois n'ont pas envie d'être considérés comme belligérants, parce qu'effectivement, c'est contraire à tout leur discours de désorganisation de la sécurité. On n'est pas comme eux. Nous, on n'est pas dans l'ingérence. Nous, on ne dans... met pas d'huile sur le feu. Ils ont accusé, euh, à demi-mot, les Américains de mettre d'huile sur le feu. Et puis, il y a aussi un passage... Pas à demi-mot,
0: ils le disent clairement. Oui,
3: pardon. mais disons, dans les communiqués, <rire> oui, mais sans ça, citer ça directement les Américains. Et puis aussi, dans leur plan de paix, ce qui est intéressant, c'est la sécurité alimentaire aussi. Et là, c'est aussi un message envoyé à l'Afrique. Et donc, peut-être qu'il pourrait venir, là aussi, comme médiateur entre l'Ukraine et la Russie pour permettre de nouvelles exportations de céréales si la Turquie n'est plus en mesure de remplir ce rôle, ce qui serait très bien vu en Afrique. Et donc, là aussi, il y a l'intérêt. Donc, la Chine se veut comme l'allié et c'est une ancienne assez vieille, comme l'allié des pays non-alignés, comme celui qui peut porter la voix de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, euh, en dehors de cet affrontement qu'il présente comme un affrontement indirect entre Russes et Américains. Mais
0: là, quand on se tourne vers la Chine, souvent, c'est pour dire, au fond, est-ce que la Chine peut être un intermédiaire euh, et faire la paix, oui. d'une certaine manière Voilà sans doute bah, pourquoi elle a proposé ce plan de paix. Joe Biden dit ce plan de paix, il ne profitera à personne d'autre qu'à la Russie, si Poutine l'a comment pourrait-il être le bon Est-ce qu'il y a une vraie volonté de la part des Chinois de jouer les intermédiaires et de faire retomber la pression, à votre avis
3: Oui, parce que le, le fait que la guerre dure n'est pas de leur intérêt. Ouais. Ils ont un coût économique pour eux, ils ont envie de voir les prix de l'énergie baisser, ils ont envie de voir les prix des denrées alimentaires baisser, parce que ouais. ça vient impacter <rire> leur économie. Et puis ils veulent un monde calme, parce que pour eux, devenir la présence numéro un, c'est en temps calme, c'est pas sur euh, fonds euh, guerriers, etc. Donc ils ont envie que la guerre cesse, mais pour l'instant, euh, aucun des deux protagonistes ne veut la paix maintenant. Euh, ni Zelensky, parce qu'il attend d'avoir reconquis les territoires qu'il a perdus, ni Poutine, qui attend qu'on reconnaisse ses gains de territoire avant de négocier. Donc, en fait, c'est bien qu'il y ait plus de ouais. puissance médiatrice. On, on, on est en déficit de médiateurs possibles. Mais pour l'instant, les protagonistes, eux, n'ont pas envie de participer au négociation.
0: Que pensez-vous de cette information du Wall Street Journal Pascal Boniface, initiative de Paris, Londres et Berlin pour que Volodymyr Zelensky accepte une négociation avec les Russes Est-ce que ça vous paraît, les uns et les autres, euh, crédible qu'on soit dans ce temps-là C'est-à-dire avec il y a une pas forme de pression donne, Ça
3: risque pas de marcher. Bon, euh, ah, voilà. donc, euh, et
0: s'il n'y a pas les Ukrainiens
3: non plus, pardon Non mais de, de demander aux Ukrainiens. Que... Non
0: mais pression voilà. sur voilà. les Ukrainiens, de, sur Volodymyr Zelensky. Il, il manque
3: un
2: acteur. Pour que ça puisse être efficace. Des Américains. Et, et juste sur la de Chine, très rapidement. Tout le monde parle de plan de paix. Oui. La Chine n'a pas présenté un plan de paix. Et les diplomates chinois n'en parlent d'ailleurs pas comme un plan de paix. Qu'est-ce qu'ils disent Ils parlent d'une position chinoise sur le conflit en Ukraine. Sur la crise Sur, et la, en quoi, sur, sur le conflit ukrainien. En quoi c'est différent en... C'est différent parce que, premièrement, ce n'est pas un plan de paix, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret. Vous avez 12 points qui sont une ressuscité des éléments de langage utilisés par la Chine depuis quasiment le premier jour de la guerre. L'appel à la souveraineté, l'intégrité territoriale, etc. Après, il y a une forme d'hypocrisie. La Chine appelle, et c'est une très bonne chose, à l'envoi d'une aide humanitaire. Qu'est-ce que la Chine a fait depuis le début du conflit pour soutenir la population ukrainienne, beaucoup moins que d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, ou comme l'Inde, etc.? Qu'est-ce qu'a fait la Chine sur d'autres sujets pour, par exemple, faciliter des négociations Strictement rien, elle renvoie dos à dos l'Ukraine et la Russie. Donc il y a une forme d'hypocrisie, y compris sur la sécurité alimentaire. L'Europe, il faut se rappeler qu'au printemps 2022, l'Europe met en avant une initiative pour la sécurité alimentaire, FARM. La Chine ne la soutient pas officiellement et simplement un mois après, à l'ONU, la Chine présente sa propre initiative pour apparaître comme une
1: dire un mot. Oui, c'est vrai que sur ces propositions, plans, déclarations de paix chinoises, il n'y a absolument rien qui puisse amener la paix. D'abord, ce plan où ces discussions ont eu lieu avec la Russie, il y a quelques jours auparavant, en Ukraine, ils n'ont même pas reçu un coup de fil d'aucun représentant chinois. Ils ne font pas partie du projet. La Chine met en avant le respect de la souveraineté, oui, mais entre, dans les territoires qui font l'objet de la guerre aujourd'hui, qui est souverain L'Ukraine ou la Russie Il n'y a pas un mot. Et en plus, ils disent en gros, eh ben, on est pour la paix, oui c'est mieux que la guerre, oui. certes, et, et faisons la paix par le dialogue et la négociation. Mais sur quelle base C'est absolument creux. Alors, c'est l'autre terrain de tension entre Pékin et Washington. La mer de Chine,
0: les États-Unis ont bien l'intention de ne pas laisser cette zone d'influence à leur principal rival. Les accrochages sont fréquents dans cette zone. Et parfois, vous allez le voir, les deux armées se retrouvent nez à nez. Théo Manval et Benoît Thébault.
6: C'est une scène captée vendredi dernier par les médias américains qui en dit long sur les tensions du moment entre Washington et Pékin.
5: Avion américain, ici l'armée de l'air chinoise. Vous approchez de l'espace aérien chinois, gardez vos distances, ou vous serez intercepté.
6: Survolant la haute mer entre la Chine et les Philippines, cet appareil de la Navy est soudainement escorté de près par un chasseur chinois. Selon l'équipage ici,
7: il s'agit d'un avion de combat biplace équipé de missiles. Il est à seulement quelques centaines de mètres de nous.
0: Ils
6: volent si près qu'on peut même voir les pilotes. Chine et États-Unis face à face. Dans cette zone stratégique et disputée, la mer de Chine méridionale. Un tiers du commerce mondial transite par ces eaux revendiquées par Pékin et par plusieurs pays voisins dont le Vietnam et les Philippines. Pour faire face aux géants chinois, le gouvernement philippin vient d'ouvrir l'accès de plusieurs de ses bases militaires à l'armée américaine. Nous
8: sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que le président Marcos a approuvé notre accès à quatre nouveaux sites dans le cadre de notre accord de coopération en matière de défense. Cela porte à neuf le nombre total de sites.
7: Le département américain de la défense doit s'assurer que pas un pouce du territoire de notre nation ne sera perdu et que la sécurité de notre peuple sera assurée.
6: Washington renforce sa présence à quelques encablures de Taïwan mène des exercices conjoints avec l'armée philippine mais aussi indonésienne, manière de montrer les muscles à une Chine qui, elle aussi, étend insidieusement sa présence. Depuis plusieurs années, Pékin s'approprie des atolls pour faire sortir de l'eau des bases militaires avancées. Exemple ici entre août 2014 et septembre 2015, un îlot progressivement transformé en aérodrome avec piste d'atterrissage. À ceux qui s'émeuvent de la présence de navires de guerre, Pékin assure qu'il s'agit de pêcheurs.
5: Ces récifs font partie des îles chinoises Nansha et ont toujours été un abri contre les rafales de vent pour les bateaux de pêche chinois. Il est parfaitement normal que ces bateaux de pêche chinois s'abritent dans les récifs.
6: Outre sa présence militaire, Pékin tisse aussi sa toile économique dans la zone, cœur de ses nouvelles routes de la soie. Prise de contrôle de nombreux ports, de la Malaisie au Vietnam, construction de la première autoroute du Cambodge ou du premier train à grande vitesse au Laos. Message votre modernité, c'est à la Chine que vous la devez.
8: Cette avancée incontestable est une réalisation historique d'initiative chinoise. Une connexion stratégique qui fait
6: passer le Laos d'un pays enclavé à un pays connecté. Alors sur le terrain économique aussi, les états unis tentent de faire contrepoids. Peu considérés sous la présidence Trump, les pays d'Asie du Sud-Est ont vu Joe Biden arriver à leur sommet l'an passé avec un chèque à neuf chiffres.
7: Aujourd'hui, j'annonce 150 millions de dollars supplémentaires pour approfondir les relations entre les états unis et les pays de la région. Cela doit permettre de mieux réaliser nos objectifs communs, des gardes-côtes aux infrastructures, en passant par le changement climatique.
6: Il y a toute une série de choses sur lesquelles nous devons travailler. Mais si la présence américaine est vue d'un bon œil par les pays redoutant les avancées territoriales chinoises, « La dépendance économique à Pékin interdit toute confrontation et les tensions grandissantes entre les deux puissances inquiètent.
2: »« Notre
8: région doit être une région digne, qui défend les valeurs d'humanité et de démocratie. »« Nous ne devons pas laisser la dynamique géopolitique actuelle se transformer en une nouvelle guerre froide dans notre région.
6: » Une région dans laquelle les regards sont désormais braqués sur Taïwan où un général américain pronostiquait récemment l'éclatement d'un conflit ouvert avec Pékin
2: d'ici 2025.
0: Pour faire écho, est-ce qu'on vient d'entendre, Antoine Mondaz, la guerre froide dans la région, on y est déjà
2: Alors, Disons qu'il y a une bipolarisation de la région avec un fournisseur de sécurité historique, les états unis et un autre pays dont beaucoup dépendent pour leur prospérité. Aujourd'hui, l'ASEAN, c'est le premier partenaire commercial de la Chine, devant même l'Union européenne. Et donc, on a des pays qui ne veulent à tout prix ne pas choisir, ils veulent éviter de choisir entre un alignement sur Washington, un alignement sur Pékin. Alors soit ils font des groupes d'États, c'est le cas de l'ASEAN depuis ouais. maintenant des décennies, mais leur objectif c'est de jouer les uns contre les autres sans se positionner.
0: Certains choisissent, hein, on l'a vu Et avec... Euh,
2: alors certains choisissent, oui. mais, mais d'où après l'intérêt d'aller voir les Indiens, d'aller voir les Européens, d'aller voir les Australiens pour éviter d'apparaître comme parfaitement alignés sur l'un ou l'autre.
0: – Guillaume Ancel, vous en parliez tout à l'heure, quand on voit ces images, et, et c'est la porte-parole, hein, je crois, de la diplomatie chinoise, je ne sais plus oh, qui oui. est-ce, qui s'exprimait, est Il disait, non, non, ce sont des bateaux de pêche, vous voyez cette image absolument incroyable. – La pêche au gros. Hein. – Comment
3: ?– C'est la pêche au gros. –
0: C'est ça, exactement. Euh, plus sérieusement, quand on voit les, le déploiement militaire chinois et sans doute américain dans la zone, on se dit qu'à un moment donné, ça peut déraper.
4: – Alors, il y a une militarisation très forte de la zone, mais par ailleurs, il ne faut pas exagérer non plus la force de ces incidents. Par exemple, l'interception, oui. qui n'en est pas une d'ailleurs, mmh. d'un avion américain par des avions de chasse, Pardon, mais c'est quelque chose qu'on fait au quotidien aujourd'hui sur les frontières de l'OTAN, mmh. où il y a tous les jours des euh, euh, avions pardon, euh, russes qui viennent voir à quelle vitesse on intervient, comment on les reconduit. Donc, euh, je dirais que quand on c est... C'est maîtrisé. Dans... C'est parfaitement maîtrisé. Je dirais que c'est parfaitement organisé. Donc, mmh. là-dessus... Il n'y a pas de risque de dérapage. Par contre, là où il y aurait un risque de dérapage, c'est le jour où la Chine déciderait que Taïwan doit lui revenir. Et là, là ce n'est plus un dérapage. Là, on rentre directement en guerre. Et c'est en ce sens que la Chine observe avec une attention très particulière ce qui se passe en Ukraine. Si nous lâchons l'Ukraine, je pense qu'il n'y a rien qui retiendra la Chine d'essayer de récupérer de manière brutale et militaire Taïwan. Tant que l'Ukraine résiste, la Chine fera extrêmement attention et surtout ce qu'elle mesure, c'est le poids des sanctions, la capacité des pays alliés à rester cohérent et à infliger des sanctions à la Russie. La Russie, Prétend au quotidien que ces sanctions n'ont quasiment pas d'impact, mais la réalité est très différente. D'ailleurs, sinon, elle ne s'exprimerait pas sur le sujet.
0: Mmh. Euh, en gros, vous expliquez que si ça se produisait à Taïwan, la réponse des Occidentaux serait exactement la même. On n'entrerait pas forcément en guerre, en tout cas les États-Unis, euh, contre la Chine pour Taïwan. Ce n'est pas exactement ce qu'avait dit les, euh, Joe Biden.
1: Non, Joe Biden s'était avancé plus loin. Ouais. Il avait dit on défendra Taïwan. Alors après, il y a eu un peu de flou, disons, dans la communication oui. générale de l'administration. Mais enfin, on est toujours au bord de « oui, on défendra Taïwan ». Il y a les fournitures d'armes, il y a les manœuvres militaires conjointes, il y a la recherche, et on en parle euh, exactement maintenant, de tous ces alliés, de ces relais militaires potentiels pour les Américains dans la, dans la mer de Chine. Et il y a effectivement cette volonté, ce désir américain de se détourner du Proche-Orient, de se détourner de l'Europe, et de s'occuper vraiment de ce qui se passe en Chine, puisque la Chine est perçue comme le, le rival systémique, la puissance montante qui pourrait vraiment mettre à mal l'ordre mondial tel que le souhaitent les Occidentaux. Cette question, euh,
0: les États-Unis ont-ils les moyens de dépenser des milliards de dollars pour l'Ukraine et autant pour renforcer leur influence en Asie
1: Peut-être pas, peut ah. pas. Alors c'est vrai que le budget pour l'Ukraine, à l'heure actuelle honnêtement, ça ne va pas ruiner les États-Unis. Mais un déploiement militaire même par, euh, comment dire, par personnes interposées, par pays interposés, égal en Ukraine ou du côté de Taïwan, ça par contre ça paraît peu, peu, peu possible parce qu'on manque tout simplement d'armement, à la fois armement sophistiqué, armement plus simple, euh, munitions. Il n'y a pas assez... On va en fabrique. parler, bien sûr.
0: Oui. Euh, Pascal Boniface, est-ce qu'on n'est pas en train, en Ukraine, on parlait des Philippines, on parlait de la région du sud-est asiatique, d'assister à une guerre par procuration euh, entre les deux empires euh, alors, avec l'idée que ça pourrait même puisque nous avons parlé ce soir de la possible livraison d'armes euh, par la Chine à la Russie, ça pourrait même se dérouler sous le, sur le sol européen
3: Alors en, en Ukraine c'est une guerre par procuration effectivement,
0: oui pour l'instant il n'y a pas les chinois
3: et il n'y a pas les Chinois, mais disons, eux, ils sont dans une traité bienveillante, mais il y a une guerre euh, indirecte entre les Occidentaux et la Russie par le biais d'une aide massive à l'Ukraine qui est en état de légitime défense. Après, partout ailleurs, aussi bien dans le, dans, en Asie qu'en Afrique et en Amérique latine, c'est une lutte d'influence dans les trois. Finalement, un peu partout, il n'y a plus qu'en Europe occidentale où les Américains ne voient pas leur présence contestée. Du fait de la guerre en Ukraine, les Occidentaux, tous les pays européens demandent aux Américains de renforcer leur présence. Ils leur achètent des armes et ils les acclament d'être là. Partout ailleurs, il y a une lutte d'influence, notamment entre Pékin et Washington, y compris en Amérique latine, euh, et bien sûr en Asie, pour savoir qui va le plus étendre ces lignes de communication, ces lignes d'influence. Ligne d'influence, jusqu'à
0: présent, pardonnez-moi, je vous coupe, Pascal Bonifa, je ne le ferai plus. Mais c'est juste pour être bien sûr de comprendre. Ligne d'influence, quand on parle de la Chine, en général, on parle des routes de la soie, on parle d'un pays qui est un pays de marchands, de commerçants. Euh, Est-ce que lutte d'influence, pour la Chine, c'est aujourd'hui des livraisons d'armes euh, et ce genre et... de choses
3: en drôle, les, les pays ils inondent le marché africain de drones, euh, ils développent les instituts confucius, ils font des séances de formation pour les étudiants, etc. Il y a aussi une lutte, alors le soft power chinois n'a rien à voir avec le soft power américain, mais ils s'y mettent, et les pays sont soumis effectivement à cette concurrence, parce que la plupart des pays se disent, nous on a intérêt à avoir des relations avec l'un et avec l'autre. Et les pays d'Asie se disent, nous on est des nations commerçantes, on ne veut pas des ennuis euh, géopolitiques. Nous, on veut développer nos pays, les sortir de la misère. On y est parvenu, regardez où on était dans les années 70, 70, regardez où nous sommes aujourd'hui. Et un affrontement. Ils n'ont pas envie d'une mainmise américaine, mais ils n'ont pas non plus envie d'une mainmise chinoise. Et ils sont inquiets euh, de cette militarisation euh, des mers, euh, des atolls. Et ce qu'ils craignent le plus, c'est un affrontement. Euh, parce qu'ils savent que s'il y a un affrontement, c'est eux qui en seront entre Pékin et Washington. Parce qu'ils savent qu'ils en seront les victimes.
0: Ils ont les moyens, les Chinois, d'aider euh, les Russes en termes militaires. Que vaut aujourd'hui la puissance de feu chinoise
2: En termes militaires et financiers, ils auraient évidemment les moyens de soutenir la Russie et d'aider matériellement la Russie s'ils le décidaient. L'armée populaire de libération, en l'espace de quelques décennies, est devenue une des premières armées au monde. Alors c'est toujours difficile mmh. d'aller comparer. Aujourd'hui, pour pourquoi c'est difficile parce que l'armée chinoise, par exemple, n'a pas d'expérience au combat depuis les années 70. Euh, la Chine mène des, fait des exercices d'opérations de, de, conjointes, Avec entre, par exemple la marine, l'armée de l'air, etc., que depuis quelques années. Mais sur les chiffres, la Chine aujourd'hui, c'est les deuxièmes dépenses en matière de défense. On est à peu près à 300 milliards par an, c'est-à-dire davantage que la somme de tous les voisins réunis, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, même l'Australie, l'Inde, le Pakistan, etc., la Chine a mis à l'eau l'année dernière, une année particulièrement faste, en 2022, l'équivalent en tonnage de la flotte française. En, en, en une année. Une année oui. Donc on a une armée qui, sur le plan quantitatif, croît extrêmement rapidement et qui, sur le plan qualitatif, également, s'améliore. C'est-à-dire devient beaucoup plus moderne. Ça, ça passe par un effort <coughs> proprement chinois alimenté par sa croissance économique et aussi par de la captation licite ou illicite de technologies à l'étranger. Et c'est bien pour ça que les Américains, aujourd'hui, une de leurs priorités, c'est couper l'accès à la Chine à certaines technologies américaines. Ils
0: la craignent, armée chinoise
1: oui, les ils ouais. la craignent, parce que, euh, ils se disent qu'ils pourraient peut-être avoir à, avoir à l'affronter au, au, autour de Taïwan. Et c'est vrai que, malheureusement, euh, beaucoup d'experts, y compris un général américain, euh, oui. disent que s'il doit y avoir une prochaine guerre, elle aura lieu, elle aura lieu en mer de Chine. Et, Et en 2025, il le dit. Alors lui, il a dit 2025, j'espère ah bien qu'il se trompe, mais j'ai n'ai aucun, aucun mmh. élément pour être plus précise ou, ou moins précise que lui. Mais, mais c'est vrai que les, ce, sont, ce sont vraiment les inaspectations initiatives russe et chinoise à l'heure actuelle, qui renforce la notion de bloc. Parce que les États-Unis seraient très contents de, de s'occuper beaucoup moins de l'Europe, de ne pas avoir nécessairement à être aussi impliqués dans la sécurité du Japon, de l'Australie, de, la de la Corée du Sud, et d'avoir des alliances, ou au moins des accords, disons, plus simples, plus souples, pardon, à différents niveaux. Et par exemple, avec l'Inde, notamment, qui est avec l'Inde, avec l'Indonésie. Et le... Comment dire vous, vous noterez que quand Joe Biden s'adresse aux Européens ou aux Japonais, il parle de la solidarité des démocraties et des valeurs et de nos libertés. Quand il parle... Au reste du monde, à ce qu'on appelle, faute de mieux, le fameux Sud global, il parlera davantage de respect de la souveraineté, de respect oui. de l'intégrité territoriale, parce que ça, ça parle à tout le monde, régime autoritaire, semi-autoritaire ou, ou démocratique. Très vite, parce qu'on doit aller au troisième reportage, un
0: mot
4: Juste une chose, euh, ce, qui est, ce qui est voyant dans la guerre, en général, n'est pas important. Or, aujourd'hui, à l'inverse, on est omnubilé par la guerre en Ukraine qui nous rend myopes. Or, peut-être que l'Europe, par exemple, devrait faire beaucoup plus dans le Pacifique pour ne pas laisser cette confrontation qui mènera à la guerre entre le bloc américain et le L'Empire chinois. Elle a essayé de le faire avec
0: l'Australie, ça s'est pas super bien passé. Non. Allez, pas on va une pas remuer le couteau dans la plaie. Allez, Le climat de tension en Ukraine et ailleurs, comme on l'a vu, oblige la France à se reposer la question de ses équipements pour défendre aussi naturellement sa souveraineté. Alors, il faut relancer la fabrication d'armes. À Saint-Etienne, on espère bien pouvoir faire renaître la filière de production de fusils d'assaut pour équiper, peut-être L'armée française. Reportage Mathieu Lignot, Pierre Dehorne et Laszlo Gelabert.
8: Un fusil d'assaut semi-automatique made in France. Fin de tir. Qui fait la fierté de cette usine de fabrication d'armes basée à Saint-Étienne, la plus ancienne et la plus grande du pays. Avec 17 ans de métier, Cédric Lacoste est un des ouvriers ultra spécialisés qui travaille sur ce modèle d'AR-15.
6: On a commencé à équiper euh, certaines armées euh, à l'étranger. Et euh, voilà, bah, notre but, c'est de conquérir euh, forcément l'armée française.
8: <rire> conquérir l'armée française, actuellement équipée de fusils d'assaut fabriqués en Allemagne. C'est le rêve de jean Vernet Caron, l'héritier de cette armurie familiale. On vient voir l'usinage de des pièces. Depuis que sa PME a été rachetée par un grand groupe, il peut accéder au marché militaire, très réglementé. Fournir aux troupes françaises son modèle d'AR-15 serait avant tout une question de souveraineté, selon lui.
3: Le système du Il y a eu ces événements très malheureux de la guerre en Ukraine, mais qui ont permis de se rendre compte que, comme sur les
4: produits médicaux au moment de la pandémie, la souveraineté était importante aussi dans l'armement militaire. Et donc, de faire petit à petit prendre conscience qu'il fallait garder un savoir-faire, garder une capacité de production en France,
8: un souhait partagé par le PDG du groupe. Avec la guerre aux portes de l'Europe, cet industriel en appelle à l'État pour investir davantage dans l'armement. Lui espère que son arme connaisse le même succès que cet emblématique fusil français, aussi fabriqué à Saint-Étienne, à partir des années 70.
6: Il est fonctionnel celui-là de Famas, là notre métier c'est d'être industriel, euh, on sait être industriel, on sait faire de l'industrie, on sait prendre nos risques d'industriel, mais on ne sait pas inventer des, des commandes, on ne sait pas inventer un, un soutien d'État, et nous combattons euh, aujourd'hui, au sens propre du terme, face à des concurrents qui eux sont soutenus par leurs États, euh, dont les usines et les manufactures d'armes sont soutenues par leurs États, par des commandes qui sont passées par les États, par des subventions qui sont données euh, par ces mêmes États. Donc il faut effectivement une volonté politique, je pense qu'aujourd'hui cette volonté politique elle existe, clairement, mais il faut que cette volonté elle, se transforme en, en action.
8: Aux yeux du gouvernement, pourtant, cet investissement n'est pas du tout à l'ordre du jour.
3: Je rappelle que pour avoir une filière souveraine, il faut aussi avoir un marché, pour que la taille du marché soit suffisante, soit suffisamment compétitif. On a fait un certain nombre d'études, notamment avec la société Nobel Sport. On s'autorise à réfléchir, mais pour l'instant, ce n'est clairement pas dans les priorités.
8: À l'ancienne manufacture d'armes de saint étienne qui a produit le célèbre FAMAS pendant plus de 40 ans, Jean-Pierre Bratt n'est pas étonné par ce discours.
3: Là, c'était un, un grand bâtiment où euh, il y avait notamment le montage des tourelles, euh, des tourellos. Ici, euh, c'était euh, euh, l'affûtage, euh, la réparation.
8: En 1998, déjà, cet ancien ouvrier protestait contre un énième plan social et des suppressions d'emplois.
4: On est les seuls en France à pouvoir réaliser aujourd'hui des armes de petit calibre pour équiper nos forces
8: armées. 25 ans plus tard, il regrette les conséquences d'une privatisation de ce fleuron national.
3: En 1989, euh, le ministre Chevènement euh, décide de changement de statut pour transformer le Giat étatique en Giat Industrie Société Nationale de droit privé. Et là, c'est le début de, de plans sociaux à répétition. Et on est passé donc de 17 000 salariés à l'époque à un peu plus de 3 000 en, en 2006. C'est ça qui, qui fait naître un peu de colère chez nous quand même.
8: Dans un rapport présenté le 15 février dernier, des députés appellent à relancer la production nationale de munitions destinées aux fusils d'assaut des armées françaises. Selon eux, les stocks seraient à un niveau critique.
0: Guillaume Ancel, c'est ça la solution Essayer de produire français
8: Je suis consterné.
0: Ah bon Par notre reportage <rire> Juste... ou par la situation Non, non, pas, pas ah par bon, le reportage. Il est,
4: il est très très bien fait. J'ai beaucoup de respect pour les ouvriers Stéphanois. J'étais à Saint-Etienne la semaine dernière. Et je suis consterné de cette espèce de opportunisme de profiter de la guerre pour dire qu'il faudrait qu'on revienne aux manufactures nationales. Pardon, mais ce dont on a besoin demain, c'est d'un Airbus de l'armement. On a besoin d'entreprises européennes qui vont construire les armements de demain. Pourquoi Parce que le jour où on refabriquera en France un fusil d'assaut, il n'y a que la France qui l'achètera. Vous savez que le FAMAS vaut dix fois le prix d'un fusil d'assaut. C'est pour ça qu'on a arrêté de le construire. Il est cinq fois plus fragile que le modèle allemand qu'on vient d'acquérir. Pourquoi on a arrêté bah, avec C'est ces terrible,
0: manif... ça veut dire qu'on ne sait pas faire
4: Non, ça veut pas dire qu'on ne sait pas faire, ça veut dire qu'on ne sait pas faire sur un mode industriel suffisant, parce que les marchés ne sont pas suffisants. Si on reconstruit le char Leclerc, qui vaut deux fois et demi le prix d'un Léopard 2, mmh. eh bien on aura un char obsolète avant même d'être sorti de nos usines. Ah ça, on aura de l'emploi en France, mais pour quelques années, et puis tout s'arrêtera après. C'est Airbus, il faut qu'on ait enfin une approche européenne de la défense. Si on veut être crédible comme acteur de la défense, nous n'avons pas d'autre solution. Donc revenir sur la manufacture d'armement stéphanoise, pardon mais ça, c'est un sujet de musée, ça n'est plus un sujet d'avenir.
0: Quand le général Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises, dit qu'il faut produire des munitions à moindre coût, ils pensent à la démarche européenne Ils pensent à quoi alors du coup, bien coup
4: bon, il... Mais Bien sûr qu'on est obligé de mettre en compétition des fabricants internationaux. En plus, il faut qu'ils aient une taille colossale. En plus, ce sont des munitions standardisées. C'est du 5,56. Enfin, je ne vais pas donner de oui. détails, mais c'est une munition qu'on a intérêt à aller acquérir en grand nombre et de très grande qualité. Si on le confie à la manufacture d'armement séphanoise, ils arriveront à nous sortir une munition spécifique pour les armes françaises et on sera totalement dépendant d'une usine unique en France.
0: Il faudra les produire où, alors catastrophe Il faudra les produire où
4: Construire dans toute l'Europe comme on construit les Airbus mmh. Et en plus, ce sont des munitions qui, aujourd'hui, sont construites dans toute l'Europe. Donc, non, ça n'a pas de sens de revenir sur du national. Pour moi, la seule solution, si on veut construire une défense qui se tienne, oui. c'est une défense européenne.
0: Pascal Boniface, c'est compliqué. Hein, ce oui. sujet de défense pour l'Europe, qui parle d'autonomie stratégique, qui n'arrive pas à faire ce, ce que vous dites non, précisément, que... notamment le char franco-allemand.
3: Oui. Euh... Il y a l'avion de combat c'est vrai qu'on va augmenter les dépenses militaires, mais comme il n'y a pas les matériels, on va surtout acheter aux états unis Et en fait, à 50%, les armées européennes sont équipées d'armes américaines et à 50% de produits européens. Donc il y a quand même une très forte dépendance euh, au marché militaire américain que les Américains, bien sûr, se précipitent pour, pour augmenter parce que c'est leur intérêt, ils défendent leur industrie, ils font de la politique industrielle. Donc il faudrait que l'on effectivement produise entre Européens plus d'éléments, mais pour l'instant, on est quand même... L'Europe n'est pas autonome, y compris dans l'acquisition de son matériel militaire. Je ne parle même pas de la volonté politique. Mais en tous les cas, sans les armes américaines, l'Europe serait, notamment pour tout ce qui est avions, missiles, on est plus fort pour ce qui est naval et armée de terre. Mais la plupart des armées de l'air européennes sont équipées par des avions américains.
0: À qui les Chinois vendent-ils leurs armes
2: alors, la Chine est devenue en l'espace de quelques décennies un des principaux marchands d'armes sur le marché international. Dans les années 90, elle importait massivement, avant tout de Russie. Et maintenant, elle exporte principalement vers trois pays. Deux tiers des exportations chinoises vont vers le Pakistan, le Bangladesh et la Birmanie. Euh, évidemment, des... Ce ne sont pas
0: des énormes marchés
2: alors ce sont quand même des gros marchés, parce que les Pakistanais se fournissent très fortement vers la Chine. Et puis la Chine, par exemple sur le continent africain, c'est le premier fournisseur, tout ce qui va être les armes légères et autres. Donc la Chine devient un fournisseur important, elle n'est pas sur le haut de gamme comme le sont les Américains ou comme peuvent l'être les Français, mais elle est devenue en l'espace de quelques années un des principaux exportateurs d'armement dans le top 5.
0: Mais évidemment le marché européen est totalement fermé Au aux armes chinoises.
3: Et, et... Et dans les deux sens, totalement, dans les deux y a un embargo sens. européen sur voilà. les armes à l'issue de la Chine.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Catherine en Côte d'Or. Si la CIA se dit convaincue que la Chine envisage de livrer des armes à la Russie, c'est bien qu'il y a des preuves, non
1: ah oui, je pense que je pense qu'ils disent pas ça euh, comme ça juste pour faire pression euh, sur la Chine. À l'évidence, ils ont, ils ont des éléments qui vont dans ce sens-là. Sens des éléments dans ce sens ou ce que vous nous disiez tout à l'heure en début d'émission, Don Mondas, la certitude
0: que la discussion est en cours euh, au sein du régime chinois. Hein.
2: C'est ce qu'ils disent. Ouais. que la Chine envisage, ça. pas que la Chine s'apprête à. à. Et conviction aussi que la Russie demande Monsieur. instamment voilà. des armes.
0: C'est important, vous êtes d'accord avec ça, Guillaume celle que la Russie demande.
4: On a, quand la CIA se permet de faire ce genre de déclaration, c'est que c'est très étayé. Et, et en fait, ils ont intercepté des demandes russes et le fait que des entreprises chinoises discutent. Pour l'instant, elles n'ont pas accepté, mais elles n'ont pas non plus dit non.
0: – Effectivement, des entreprises chinoises qui discuteraient pour livrer des drones rôdeurs, euh, information de Der Spiegel, euh, c'est c'est ça cible
4: ?– C'est un drone armé euh, qui, qui euh, malheureusement permet d'aller délivrer une forme de bombe euh, à des distances importantes du type des chèdes iraniens qu'utilisent beaucoup les Russes, qui posent d'ailleurs des questions sur à quel moment on sanctionnera enfin l'Iran, et pas quelques entreprises iraniennes, pour le fait de livrer massivement, parce qu'ils ont livré massivement des bombes, pour commettre pardon, uniquement des crimes de guerre. Parce que pour l'instant, les Russes ne les ont jamais utilisés contre des civils militaires, mais uniquement contre des civils. Six...
0: Quand vous dites « on euh, sanctionnera l'Iran », c'est qui elle... européen. Non, <rire> non, non, mais ce que je veux dire, elle est déjà sous sanction américaine, l'Iran, et vous dites des Européens que les Européens sanctionnent... Les...
3: Il y a déjà beaucoup de sanctions, oui. y
4: compris européennes, sur l'Iran. Mais pas assez, par Le rapport Russe... à ce qu'on oh. fait aujourd'hui pour la Russie, sur son implication. Compré. Et là, je pense que l'Iran mériterait un train de sanctions supplémentaires, pas seulement quelques et entreprises. D'autant
1: plus que l'Iran... C'est le régime iranien qui est un problème énorme, non seulement pour le reste du monde, pour l'Ukraine, mais également pour les Iraniens. Un pays qui tire, à bar... enfin, un gouvernement qui tire à balles réelles sur des manifestantes qui veulent enlever leur voile, ça... on ne peut pas traiter avec eux d'une manière normale. Pascal
0: sur ce sujet-là, sur le fait que l'Iran assume le fait de livrer des drones qui connaît des Alors, de guerre à, à la
3: Russie. qu'ils si disent on les a vendus avant le début de la guerre, en enfin, faillant le plus. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une négociation sur le nucléaire avec l'Iran, qui complique diablement les choses, parce qu'on n'a pas non plus envie de voir ce pays, et plutôt ce régime, ce régime. se doter ouais. de l'arme nucléaire.
0: Quel intérêt aurait la Chine à aider et à soutenir la Russie, Antoine Bondaz Ce
2: serait potentiellement d'éviter un effondrement politique mmh. de la Russie. Je pense que là-dessus, il faut être assez clair. Si la Russie perd la guerre ce n'est pas la fin du monde pour la Chine. Si la Russie est affaiblie économiquement pendant des années, ce n'est pas la fin du monde, ça crée même des opportunités. Le véritable problème pour le régime chinois, c'est si on a un effondrement du régime russe. Parce que là, pour le coup, ce serait ouais. un message extrêmement explicite que le parti communiste ferait bien de réfléchir s'il si envisage de prendre par la force Taïwan, non pas de revenir à Taïwan, puisque Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire, mais de prendre le contrôle de Taïwan, ça, ce serait un message extrêmement fort. Pour l'instant, encore une fois, on n'est pas sur un scénario où la Chine livrerait massivement des armes. Euh, – Qui
0: a les moyens d'empêcher la Chine d'armer la Russie Sûrement pas la France, bon.
3: <rire> C'est l'Occident global, c'est-à-dire que la, la menace, d'où cette mise en garde de la part de CIA, si vous ouais. faites ça, attention, il y aura des sanctions économiques qui vont vous coûter cher, et votre programme, c'est quand même le développement économique, mmh. votre légitimité politique, elle vient du développement économique, et si vous voulez mettre ça en danger, ne livrez pas d'armes. Ouais. – D'ailleurs, l'arme utilisée par la CIA
4: est remarquable ce n'est pas d'envoyer un missile en Chine, oui. c'est de dire, si vous livrez attention. des armes, oui. attention, et derrière, qu'est-ce qu'il y aura des sanctions économiques contre la Chine Et la Chine est beaucoup plus sensible à ça qu'à l'utilisation d'un missile de croisière. Oui.
0: Et effectivement, Washington parle de coup. Hein, le mot qui est utilisé, c'est oui. le coup qui serait assez rude pour la Chine si elle se mettait à livrer des armes à la Russie. Une question de Jean-Pierre en Loire-Atlantique. Si la Chine arme la Russie, les pays occidentaux vont-ils se trouver en guerre ou du moins en conflit majeur avec la Chine
3: non, parce qu'on dit bien que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie alors que l'on envoie des quantités importantes d'armes à l'Ukraine. Et si la Chine livrait des armes à la Russie mais n'envoie pas de soldats la fiction, c'est de dire, enfin la théorie, c'est qu'il n'y a pas co si on va pas directement des soldats. Oui. Même si, euh, quelque part, quand même, on est de plus en plus par euh, une guerre, par alliés interposés euh, entre la, la Russie et l'Ukraine. Mais il faudrait... Vous
0: croyez cette hypothèse crédible, euh, à votre avis, Pascal Boniface, sur oui. la Chine, qui, à un moment donné, pour aider la Russie, puisqu'on parle d'une offensive ukrainienne perdre... avec l'aide de l'armement occidental, à un moment donné, dans, dans, ou
3: dans tous les scénarios, elle a plus à perdre qu'à gagner. Parce qu'effectivement, ce
0: qu'elle
3: c'est un effondrement la Russie, de la Russie. <rire> et si la Russie s'effondre, pourquoi aller lui donner des armes pour apparaître mmh. aux yeux du monde dans le clan des vaincus
1: Mais Il ne faut pas oublier que la Chine ment dans sa communication sur tous ces sujets. Elle ment totalement. Donc, Je ne pense pas qu'il y aura un moment où la Chine dira « bon ben je vais livrer des armes à la Russie ». Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent oui, circler, si ça main peut ça être, peut ça peut être nié, ensuite il faut confirmer, donc on peut être dans des choses très ambiguës pour éviter de la part de la Chine, non seulement un effondrement de la Russie, mais qui paraît quand même très très lointain, mais même ce qui pourrait s'apparenter à une victoire de l'Ukraine et donc à une victoire des états unis
4: Nicole, pardon. La Chine ne mord pas quand elle parle de ses bateaux de pêche qui ont été regroupés dans cet atoll entièrement militaire. Non, bien
0: sûr. Oui, bien sûr. On
4: sent que c'est juste une, une conception différente de la pêche.
0: C'est ça, et de la vérité. Et de la vérité. Allez, euh, Xi Jinping acceptera-t-il de rencontrer Zelensky puisque la Chine prône la souveraineté des pays Alors.
2: – Il on faudrait l'espérer, le j'imagine qu'à l'Elysée, en préparation de la visite d'État qui aura lieu début avril, c'est un des livrables, comme on dit, qu'on essaye d'obtenir, c'est-à-dire essayer, même si les marges de négociation sont extrêmement faibles, que la Chine fasse un geste vis-à-vis -vis de l'Ukraine et si le président Macron arrivait à sécuriser, entre guillemets, un appel du président chinois au président ukrainien, ce serait déjà un signe politique. Alors, ce serait positif, ça ne changerait rien, il faut être très clair, sur le terrain et à la guerre. Mais en tout cas, ça permettrait à la Chine d'apparaître comme un tout petit peu plus neutre qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: La Russie, lui en voudrait beaucoup. Ça, c'est Oui. Euh, le président de la Biélorussie est-il la marionnette de Poutine
1: Mais oui Mais oui, oui pas ne oui, soit reçu en grande pompe à Pékin, oui. juste pour flatter le vassal. Il n'a pas le tellement voilà, d'indépendance, mais
3: pour l'instant, il ne participe pas directement à la guerre aux côtés des Russes, et donc il a quand même sa marge de malheur.
0: Allez, la Chine va-t-elle envoyer des armes à la Russie pour occuper les Occidentaux pendant qu'elle s'occupe de Taïwan Je crois que c'est ce que vous nous avez expliqué les uns les autres au cours de cette émission. Belle soirée à vous.